0: Det här är en svenska yle 3, 2, 1, 0. Det är måndag. Det är ny vecka och det är Ylesportens podd. Nej, det är det inte alls, det för det är tisdag. Och en uppskjuten inbundning av avsnitt nummer 30 på tapeten just nu med mig, Antti och Chris Ovoa Varmt välkomna med. Den här podden finns som vanligt på arenan, iTunes och Spotify där ni behöver få tag på den. Och idag ska vi prata ganska mycket om football, men för att vi går sakerna sådär... Get ahead of ourselves, ska mm. vi inte göra. Så kanske vi åtminstone tar några artighetsfrågor. har du haft det, Vi har inte hört på länge. Nej, och jag är oerhört glad att du är tillbaka. För att någonstans
1: så, så. Vi vet varandra, vi känner varandra, och vi vet hur vi vill att den här podden ska låta.
0: Så att, uh, köta att ta dig tillbaka. Hva, vad har du sysslat med? Det, ja, det som heter höstlov, just det mm. uh, Jag har tagit ut lite semester och, och, och faktiskt haft det ganska bönskas mm. och nice. Inte några no, långa resor på agendan. Under höstlov, vi var till Tammerforsten, så det också, och det är också viktigt att det är fönt att äh, Nico Alexander som fyllde tio år idag Oi, bara, ja, ja, ja. Äh, ville ha äh, en, spe en spelskjorta från Tammerfors. Men det var inte en som helst utan han var som att Tamper eller har någon ligagäng? Så äh. <laughs> och så var han så att han ville ha Ylves mm. Så kollade jag med Tony Hevonkorpi som en gammal bekant från Jakobstad var kan vi få tag på dem? Så, 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 så. så nu går han omkring med en Ylves Idag var det ju för sig för att glädja dig en Eden Hazard blå tröja men, yes. men han har nu också en Ylves tröja vilket jag tycker är lite coolt. Nu har han två och ligalagströjor. Han har ju blivit av någon märklig anledning en samlare han också.
1: Ja, ilves väldigt anrikt och, och
0: någonstans med tanke på resurserna så har han gjort en alldeles förtrefflig säsong tycker absolut, jag. Absolut, absolut, Hej, veckoslutets behållning mm. kan jag fortfarande inte släppa. Det var ju så otroligt roligt. Jag satt och jobbade med ett manus för ett annat projekt och, och så måste jag bara plocka fram telefonen och börja följa med. Austin! Austin, Texas! Texas Vittu, en fantastisk stad! Ja, Tröjligt ja men alltså, det, det hände ju det där. Jag minns för några poddavsnitt sedan när vi pratade om Kim att det enda jag önskade av hans av sista tid vid Ferrari var att han skulle få, han skulle få vinna ett race. Så nu fick han det. Och det kändes nog sjukt bra.
1: Ja, och någonstans vill man ju känka en tanke också till, till Ferraris ledning. Det här är ju min son var uppe på tapeten. Inget illa om Charles Leclerc som ersätter räknaren i Ferrari. Men nu är ju hans marknadsvärde på en helt annan nivå än Kimis Och Kimis som nu levererar en seger och har hållit ganska samma takt vad beträffar poäng som Sebastian Fettel den här säsongen. Det är väl ungefär 50 poäng som mm. skiljer dem åt. Och här tycker jag att vi ska komma ihåg i sammanhanget att, att äh, Räikkönen har varit den här hjälpryttaren hela vägen. Och, och dessutom har ju Ferrari klåpat en del med sina taktiska beslut. Verkligen. Det känns ju som att Räikkönen har förlorat mer än Fettel så att där ur ett finlöst perspektiv så har ju differensen mellan Fettel och Räikkönen inte varit så där jättestor. Okej Fettel är i regel snabbare i kvalen, men Räikkönen jämfört med hur, hur läge var för ett
0: år sedan så har han ju gjort fantastiska framsteg och åh oh, vad roligt. Ja verkligen, och sen ger han ju hopp åt oss gamla filurer då han <laughs> vid sin ålder ännu mm. kan dominera. Lite sådär som du och jag vet du. Att Nej, vi är jo. som ja. i läsportens Kimi Räikkönen. Ja,
1: kanske snarare som Fernando Alonso borde lägga, <laughs> kanske. Vi kör igång och inleder med fotbollslandslaget om jag säger att det är en sällan skådad medvin Fyra matcher i Nations League. Vi kan väl kalla det ett kval. Det betyder att det är historiskt bra av Finlands fotbollsanslag. Om vi inleder med en analys, ska vi säga, av läge och Finlands sätt Vad vill du lyfta fram av äh, Marco Kanervas lag under den här hösten?
0: Jag måste alldeles snabbt gå tillbaka till rötterna och kolla in den där, den där Finlands divisionsupplägg. Vad det vill säga, man pratar ju alltid om lottningskorgar när man pratar om kval. Och så kolla bara snabbt att, att visst var det så att, att vi var ganska bleka i jämförelser. Det var vi ju. Det vill säga vi var tolfte av 15 lag enligt en sån rankingskoefficient. Då mm. hade då Ungern som var ett Grekland som var femma och då Estland som var fjortonde lag enligt de här koefficienterna ko bland 15 lag. Liksom vad utgångsläget var. Och sen snabbt granskat vad resultaten har varit fantastiska naturligtvis. Äh, förutsägbara så tillvida att, att, att äh, ni gånger av tio ska vi kunna slå Estland faktiskt på riktigt oberoende av, av vilket lag som ställer upp. Men, men sen sticker ju de här matcherna och insatserna mot Ungern och Grekland utåt. Och oh, nu är det ju varit. <här> på sätt och vis en glädje att beskåda disciplinen och självförtroendet i det här laget. Jag menar klart ja, framgång föder framgång och att upptakten redan till det här Nations League var så bra eh, gjorde att, att man fick med sig en medvind. Men jag vet inte om det sen kan bero på att att, <här> att kanske just en sån här en omstöpning och ett Nations League var någonting som Finland behövde. Den här nya generationens spelare fick någonting helt omstöpt, helt eget, där de på sätt och vis inte hade den här klassiska kvalpressen vi har alltid torskat i kval, vi har aldrig lyckats i det här, vi har kommit nära några gånger. Helt på nykula, ny nygammal ny, i och för sig, väldigt bekant för många spelare. Och att sen leverera med en renodlad spelidé som är ganska, så ganska enkel. Det är ju liksom några extra krusiduller där. Det är ganska tydligt vad allas roller är. Så, så, så det har nog varit den stora behållningen. Rent taktiskt så, så, så är det ju banalt ibland hur, hur enkelt och rättlinjigt Finland spelar. Och sen är det ju en jättefjäder i hatten för defensiv fotboll. Det sätt på vilket Finland har försvarat sig framförallt med, med Lukas Radecki som sista utpost. Så att, mm. det är kul. Det cool. Ja, no. Jag funderar alltid så där mycket i mitt liv går
1: enligt populärkultur och, och, och någonstans så tycker jag att, att Finlands landslag just nu är en kombination av Steven Seagal i den här 90-tals kultklassikern Hard to Kill, det vill Oj. säga Finland är svåra att besegra och lite som John McClane, det vill säga Bruce Willis i Die Hard också, det vill säga obehagliga att möta mm. jag tror att lag som lag inte gillar att möta Finland på det sätt som Finland spelar idag. Jag är jätteimponerad. Den här 2-0-segeren över Grekland som var något av det bästa jag har sett av Finlands fotbollslandslag någonsin egentligen. Mm. För det här kommer ju förstås alltid då och då de här fina resultaten och den här gyllene generationen spelar bra. Visst var det du som var på plats då under Roy Hordsons ledning som besegrar Finland Polen i Bydgård. Två ädekvare men tre ett seger mm. Tre tre. Det refererades
0: från ett, ett läktartak.
1: Men, men så där spelmässigt om jag inte kommer helt ihå fel ihåg så då var nog Finland i underläge jo, jo, jo. och att, att det här som man presterar mot Grekland var någonstans lite unikt, det, det var absolut inte fel att Finland vann, Finland kunde, kunde ha vunnit, vunnit den där matchen till, till och med större uh, Marco Canebra kanske inte eller är väl inte alla allatidens fotbollsjärna men, men det han har gjort med, med landslaget så, så förtjänar en, minst en eloge, uh, du nämnde det här med taktiken, jag vill lyfta fram en detalj. Alltså, om vi talar om det här med försvarsspel så, så någonstans så, så är det ju bara så enkelt men så effektivt. Äh, Finland spelar väldigt smalt. Det blir äh, anfallsspelarna Pucki och har ha, jobbat och slitar som vargar. Äh, Täckar precis som sparv och Kamera. Äh, alla passningsytor som går i den här fickan eller äh, rättlinjigt mot straffområdet. Det betyder att motståndaren då till exempel då Grekland senast går längs med kantarna. Finland spelar ganska djupt och det här inläggen, det är ju som gjorda för mittbakspare Arajori och, och, och Toivio och, och sen är nu Lukas Radecki där som är, är herrem i, i luftrummet. Så att, så att uh, det låter enkelt, men arbetsmoralen är så oerhört hög där, så det fungerar.
0: Ja, jag tror nog det här är på något sätt nyckeln. Jag menar, det, det, det är ju ingen hemlighet. att uh, man tar till exempel det där Hodgson ska kvales så det var defensiv disciplin då också. Det gjorde de otroligt bra, mänskapliga spelare. De hette kanske Hypia Kalli och Tihinen på den tiden, Passanen dessutom. Men de gjorde exakt samma sak. Det vill säga, de höll, höll bort motståndaren från rätt farliga ytor styrde spelet det vill säga höll koll på vilka, motståndaren, vilka alternativen för motståndaren var och då var det himla svårt att slå Finland också då, det var ju få mål på den tiden, äh, nu har vi ju haft då förmånen att ha en glöd, glödhet målskut på det klubb och landslag, nu är han skadad dessvärre äh, men också det sätt på vilket Finland liksom stöpte om sig när man tappar Pucki och hur mm. gripande att se hans tårar också, vilket otroligt bakslag för honom i sitt livsform Uh, han kliver av. Vad gör laget? Han reser sig kollektivt ungefär motsvarande det man tappar i Pucki för att höja sig över Grekland och, och det var ju imponerande att se. Men att äh, det, det är spännande just hur kan det vara ändå han har ett otroligt långt perspektiv på så många spelare. Att han har sett dem, han vet vad de går för och han vet vad han kan få ut ur det ändå. På pappret vågar jag påstå fortsättningsvis och vågar påstå att jag har belägg för att påstå det också. Att om man ser till vilka klubbar de spelar i och vilka roller de har så är det ett svagare material än, än vad man har haft tidigare mm. under många långa år. Men han får ut så mycket mer av det materialet och det är mycket.
1: Jo, absolut. Det där är någonstans en, en av Pudels kärnor. För jag tycker att det är annorlunda att träna ett landslag än ett klubblag. Uh, Marko Kanerva känner de finländska spelarna utan och innan. Kan man säga detsamma om Hasse Backe då i tiderna? Uh, jag vågar väl påstå att svaret är nej. Och jag tror inte ens man kunde säga samma om, om Stuart Baxter och Roy Hodgson. Hodgson mm. fick en bra start på kval. Ja, men visst så fanns där visst ett litet sånt här testande och, 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 och en sån känsla av att, att han inte riktigt från början visste hur ska Finland spela och vilka spelare ska vara på vilken position. Så att Ganerva drar nytta av det att han vet exakt var han har sina spelare. Uh, Finland har ingen Jari Litmanen eller Sami Hypia eller ens en, en Mikael Forsell, men, men som jag var inne på det här med den här Steven Seagal hard to kill parallellen, jag tror att det skulle bli en ganska tuff match mellan Dagens Finland och Antimorinens Finland, de är det här som jag nyss nämnde, Littmannen, Hypia och, 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 och Forsell i, i toppform för att det finländska laget var ju alldeles fantastiskt att beskåda men var lite valpigt defensivt och, och dessvidare väl lite i sinne fortfarande att, att Finland
0: inte utnyttjade den chansen man hade då under Morinens ledning. Mm, och på sätt och vis hände det ju under Hodgson det som hänt nu också. Ni nämnde det här med att omstart någonting helt nytt det vill säga där fick äh, en bra generationsspelare, en, en chans att börja på ny kula under en meriterad tränare. Det vill säga det var också någonting helt nytt. Man kastar om liksom spelmarkörerna och, och börja från ruta ett och fick en bra start den gången också, som man fick den här gången. Så att det finns vissa paralleller med det som hände för ja, 11-12 år sedan till, till där vi finns idag. Och det roliga var att när jag kollade på den där av vilka spelare som var med och, och kryssade på draga och mot Portugal då, när det begav sig så, så nu är det ju människor som fortfarande fortsätter att ge till finländsk fotboll på så otroligt många plan. När vi hade en start eller bestående av Gerskeleinen, Hupia, Kallio, Tihinen, Tajni och Passanen, Heikkinen. ...som nu spelar, Kolka, Litmanen, ...Sjölund som ännu spelar... ...och sen får Säll längst fram med Väjke... ...Roma Jeremenko och Jonathan Johansson... ...in från bänken... Uh, skulle det här ställas mot varandra, jag, jag vågar inte gå dit, men att det skulle, jag tror att vi skulle sluta 0-0. Ja, sannolikt.
1: Och bo, och alla skulle vara nöjda framför framförallt båda träningsledningarna då skulle vara nöjda med, med 0-0 så där lite karikerat. Det som jag tycker är intressant med, med dagens lag om man börjar resonera om och kring att finns det svaga länkar där, för att de har ju presterat på toppen av sitt kunnande. Mm. Vem ska man peta? Vem skulle kunna vara uh, spelare som kommer in? Så Det är egentligen bara två spelare som jag tycker att, att så där jag skulle gärna se en uppgradering på. Mm. Den ena är, är ytterbacken Jukka Raitala. Yes. Jag tycker att han är lite kantig på alla sätt som man kan tolka Kanti som fotbollsspelare. Hans bollberöring, hans fotbollsjärna och hans passningar, hans tempo så är inte riktigt på den nivån. Men, men med tanke på det sätt som Finland spelar så har han ju inte satsat på den press som kanske man skulle kunna sätta honom på och, och, och de här bristerna kanske skulle uppdagas. Den andra, och det här säger jag lite med långa tänder kanske jag ser tåminen, trots allt jag förstår att landslagsledningen med Kanervais-spetsen älskar vad man får av Jasse Tuominen. Han löper som en vinthund uh, utan boll. Och, och sen då Finland vinner boll så, så jobbar han till och med än mer för att göra sig spelbar. Man kan ge den där långa bollen till honom och det finns en chans att Finland vinner boll eller att motståndaren då nickar bollen över sidolin eller någonting i den stilen. Men han är nog ingen målskytt dessvärre. Uh, så att uh, den dagen då på och eller Fredrik Jensen är i skick igen så kanske, kanske, kanske det skulle vara läge att byta ut Tuominen mot någon del av det här.
0: Mm. Nej, håller, på Yttebackarna håller jag ganska långt med också. Där finns ju Albin Granlund som aldrig
1: förlorar. No, det är <laughs> att kasta in <laughs> på den positionen. Ja, jag vet inte vem det är som har, har dragit parallella med Ville Nylund. Och, och, de, de liknar ju varandra till och med lite. Ja, att man vet vad man får, mm. men om jag säger att, att Raitala är lite kantig så, så Albin Granlund är kanske en snäppesämre version
0: än Raitala tycker jag. Mm. Mm. Ja, det är ju inte där Jerry Oronen går där, däremot faktiskt ganska skapligt framåt för tillfället. i Karriären har fått ett lyft och, och, och hans position känns som ganska djup. Äh, det är ju en uppkö av spelartyper där på mittfältet som är så som, som det som stöpta för det som Kanerva vill ha. Nu fick han en kamerad som mm. ny kille. Fantastisk. Vi har vetat länge att han är på gång att det här är kanske en kille man borde satsa på. Man hamnar liksom inte i Arsenal så där, bara av en slump. Men sen har du Tim Sparv och som egentligen gör exakt det där samma jobb. Det vill säga de där eh, enkla passningarna, det där, de där, de där sätter tonen, sätter takten för spelet. Uh, och då är det en kontrast att, att när får du in spelartyper av, av Morsdag Gubis eller Petri Forcells kapacitet in i matchen, ska det vara just impact subs eller borde de vara i ett tidigare skede en del av den finländska speluppbyggnaden, det sätt man spelar på just nu är det ju helt uppenbart med fast på hand, att svaret är nej de ska inte vara <laughs> på plan överhuvudtaget annat än just som att de kommer in för att, för att avbelasta för att äh, Kamarai, den, den om om vi nu ändå utgår från att nu har han gjort en jättebra är Det är bra inhopp
1: också mot, mot Estland. Ja men
0: jag håller nog den där mm. Greklandsmatchen som att det, det, det var hans coming of age.
1: Nu har Absolut. vi ett
0: jätteväntevärde på honom. Tim Sparv vet vi vad vi får och hur länge får vi det. Och sen med Rasmus Schüller så, så är det lite in och ut. Han, Ibland får han den där startrollen och sen är det just han som petas till förmån för kamrat. Att, att, att de där spelartyperna rullar runt och, och de, de, de skapar ryggrad och balans i den här 4-4-2 som Finland spelar. Med målvaktspositionen är ju härlig just nu för tillfället. Till exempel att du har Radetskid som backas upp av och Joronen dessutom gör ju mig personligen glad. Uh, men det finns ju en mittfältare som, som vi inte har nämnt här
1: ännu. Mm, Roman Jeremenko. Och jag har faktiskt funderat på det där flera gånger under höstens lopp. Att vem ska Roman peta om, och det här är ett stort om, om han kommer upp till den nivå han har kapacitet till. Jag har inte sett en enda minut av uh, det vad Jeremenko nu gjort sedan sin comeback mm. i Ryssland. Men alla kan vi väl vara om att, att det finns ett visst väntevärde
0: Jo, jo, men det roliga är ju att de här resultaten har ju svängt pendeln i Kanervas fördel Absolut. Äh, att om ska vi säga där när Kvali höll på att inledas eller Nations League då så, så var det lite så där att, att oj 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 att, 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 att det behövs nog en Roma Jeremenko och hans spetskompetens behövs nu så kommer Kanerva fram och dunkar in ett mittfält som levererar resultat och, och toppar gruppen och är liksom en poäng ifrån att, att, att vinna gruppen så nu kan Marco Kanerva luta sig tillbaka och faktiskt med patos och, och, och liksom lite tyngd säga att no. Det är Roma i som berättar själv om sin landslags framtid. Han behöver absolut inte böna och be, tvärtom, han har ett lyxläge för tillfället. Och därför blir det på sätt och vis mer och mer pinsamt ju längre Roma i beslut dröjer. För att <laughs> han ju på sätt och vis lite, så som det ser ut just nu, blir vi överflödiga. Mm, sant. Men,
1: uh, här tycker jag att Kanner, nu då han har trumf på hand, skulle kunna utnyttja det här läget och säga till Jeremenko inför de här kommande landskampen att det finns 23 platser i truppen, du seglar definitivt inte i startdelvan, jag garanterar inte ens en enda minut men kom till landslags lägre kom till de här matcherna visa upp dig på träningarna, visa vilken inställning du har och så står dörren eventuellt öppen i fortsättningen mm. och, och om om Jeremenko säger nej då är ju saken avklarad då jo, Kan Kanerva kan gå ut också och säga att, att han har haft ett, en ärlig diskussion med Roman han tackar nej och that's it sen om vi spekulerar vidare, om Roman Geremenko visar sig på Styvalina spelar sig i form vem ska han peta för att nu är han en, en sån talang att han ska ha kapacitet att spela i Finlands startelva och faktum är att det enda, den enda namnet om kameraa spelaa på den nivån han gör mot Grekan är faktiskt Tim Sparv.
0: Ja, gamla träningspolarna.
1: Mm, för, för, att, för att Kamara och Tim Sparv är ganska snarlika. De har en fantastisk fotbollsjärna de, de, de vet vart de ska sätta, de vet passningen, de vet hur de ska placera sig. Men Kamara är kvickare på fötterna. Mm. Helt enkelt.
0: tio år gör nog skillnad.
1: Jo, och, och Tim Sparv han är lång och gänglig och har ett, ett, ett steg i sig. Men det där, den där rappheten, den har, den har han ju aldrig haft på samma sätt som Kamara har
0: Det är Diesel hela vägen, men oj det där ledaregenskaperna jo, och den där, den där auran som inte också är utanför plan och på plan det är nog liksom, och här tror jag Marco Canerva nog har en sjukt lång funderare att ta för att rent fotbollsmässigt ja. hade du ju procent rätt det vill säga är det någon som betas därifrån så är det Tim och, och jag är
1: helt säker på att, att Sparv inte blir betad men, men sådär att, att, så här kunde man resonera. Exakt. exakt. Men jag vill säga en sak till om, om landslaget och, och någonstans så tycker jag att en spelare som inte har fått tillräckligt med Tredd, med hyllningar under okay. den här hösten. Sure. För det har ju handlat mycket om, om just kamera efter Grekland. Det handlar om, om, om Radecki och hela försvaret och, och Temo Pukki som är just din mål. Med all detta. Men jag tycker att Robin Lord har varit så fantastiskt bra. Mm. Och, och framförallt mot Grekland. Uh, då han blev flyttad in centralt så var jag så här att, ah, att han har ju varit så bra där på kanten. Att, att Vad sysslar han med nu riktigt? Men, men han tog ju för sig och var än bättre mm. då han spelade sådär som en, en Offensiv in närmit för att Simon Scrub kom in sedan på, och som, som den här ytter Så, att, så att Robin Lod, oberoende var han spelar fantastiskt. Och dod spelar på ena kanten, Pyrrisor på den andra, och jag har gjort det här jämförelserna med den gyllene generationen. Så, så jag tycker att den håller nästan samma nivå som du kolka Nurmela just nu i alla fall.
0: Mm. Men. Lite problem har jag nog fortsättningsvis med den här termen gyllene generation. För den baserar nog sig nog på att den generationen ska nog ha vunnit någonting. Vi mm, ja. borde, liksom kanske, liksom. Vi väntar nog fortsättningsvis på vår gyllene generation. Och det är ju inte den här generationen. Den här kan vara en resultatbringande generation. Men rent spelarmässigt så som gyllene generationer beskrivs, så, 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 så är det här ju inte det här har inte ens potential att i närheten heller bli en sån, men det kan mm. vara ett kollektiv som går långt och skapar ett resultat som vi aldrig har uppnått förr. Jo, så,
1: nej. Jag tycker att det var en relation för det handlar inte bara om landslaget utan också vad de här spelarna gjorde i Europa. Sami Hympie vann Champions League och var kapten för Liverpool. Jari Littmannen behöver man inte nämna desto mer. Mikael Forssell var, var en av Uh, de bästa målskyttarna i Premier League. Portugal talar ju om en Julen renation då de hade det här Luis Figo och så vidare. De vann mm. aldrig mm. det där riktigt stora priset. Belgien har ju talat om att man har nu sin gyllene renaissance vm brons är det nog för ja, att, det att vinna. <laughs> ja, men du förstår det här resonemanget att, ja, ja, ja. att uh, det var en spelargeneration som var åtminstone var unik. Ska vi komma över om som det, det som Finland hade
0: där kring spetsen, spetsen, spetsen mm. var unik. Det ja. kan jag hålla med om. Men, men, men det här uh, ta till exempel det Portugal som nu uh, vann EM guld som ju blev deras gyllene generation mm. uh, rent i i resultat mot Så all heder åt ett kollektiv som har ett jättebra jobb som dessutom fixar finalen utan den absolut mest kompetenta spjutspetsen på plan. Att, att, och i sammanhanget ska ju alltid Grekland nämnas. <laughs> Redan de gamla grekarna. Men hej, 15-18 november ödesdagar för Finland, Aten och Budapest. hoppeligen ett jättestort bortafölje igen. Och nu har det ju intressant att se hur, hur hur korsar det plötsligt en har blivit vara att vara fotbollssupporter och prata om det finländska landslaget alla har börjat prata ja, oj, om det finländska ja, landslaget det har liksom ja. blivit sådär att, ja men vi är ju en fotbollsnation Oho, vad har hänt där ja,
1: och här ett par, par korta anmärkningar ännu uh, för det första det här med att, att vi ser ju hela tiden vi som jobbar till exempel med Sportens webb vad det konkreta intresse är för vi ser hela tiden hur många läser uh, de artiklar vi producerar och vilket lyft det har blivit för, för fotbollslandslagsartiklarna. Det handlar inte bara om resultatartiklar, det handlar inte bara om matchanalyser, utan allt som handlar om fotbollslandslag är plötsligt ganska hett mm. Och det andra jag vill säga är att Finland, om man vinner gruppen, så avancerar ju till Nations Leagues B-division. Uh, Sverige mm. håller på att åka ner till ja. C. Ja. Så att, tänk vilka roller det kan, kan bli.
0: Ja, ja verkligen. Nej, men som sagt, det är inte ett kval, men det är ett kval. Och nu är det ju sjukt roligt. Oja. Oh, Vi ägnar den andra halvveckan av Ville sport sport idag tillsammans med Chris Wojer, vi och mig, Ante Kojokang att, att prata lite inhemsk seriefotboll slutraka som gäller för tillfälle och vi har ett mästarlag på här sidan vi har äh, medaljerna utdelade på damsidan äh, Jag måste Chris och ägna mig åt att kolla att hur var det nu igen med ligatips i den här säsongen att var det liksom så fullständigt övertygat som jag kom ihåg att av 463 inlämnade tipsrader så var det bara 31 stycken som hade någon annan på mästarposition än HJK. Det var en enda människa där ute som hade tippat dem utanför pallen. Det blir förutsägbart säg bartevel Jo,
1: ja, jag började fundera på mitt eget tips att vilka lag som har överträffat och vilka lag som har underpresterat. Och jag har inte blykol men jag gissar att jag tyckte att jag var ganska optimistisk då jag tror jag placerade rops där kring sexa eller något liknande. Ja. De tar silver. Sen ett annat lag som, som lurar mig år efter år är väl Inter. Mm. Jag har alltid känt att ah, alla är tillbaka. Forholm, han är ju bra. Så har det chelman som kommer att få sitt genombrott. Nå, no, tog sitt pick i men... Han fick ju sitt genombrott. <laughs> på sitt sätt. Men, men, men han lyfte inte laget Nej, på det, det sätt kanske som jag hade, hade hoppats på och var kanske lite väl
0: ensam. Så att, så att ja, det har varit både och floppar. Ja. Men, men nu känns det som att HGK går och vinner mästerskapet på, på en otrolig halvfart och, och igen måste tvingas genomleva det här kalenderåret av frustration. Då man skulle vilja organisationsmässigt gå framåt och bli en, en maktfaktor i Europa men inte kan bli det för att det igen blev en missräckning. Mm. Man får den där ena chansen per sommar och däremellan måste man spela ut sig ett ligaguld vilket man gör då egentligen utan några större problem. Det som förstås har varit intressant med, med HJKs organisation var ju Klubbinol 4 degradering det är en ganska stor missräkning med tanke på hur man vill matcha sina spelare. De har ju varit sjukt belastade de här unga killarna när de åker land och rikar runt och spelar Division 1 fotboll och sen dessutom nu kvalar till, till Youth League, alltså den här juniorserien mm. och ska möta Altinordu från Turkiet imorgon i, i returen för att eventuellt kunna gå vidare i den turneringen så HJK har ju satsningar på soto roligt många nivåer då vill man inte tappa ner klubbin 04 ur division 1. Men sen är ju hela PSG en, en ett, ett mysterium. Vad händer ja. med dem när de rasslar neråt i seriesystem i värsta fall eh, på grund av ekonomiska ovanillägenheter? Ritar vi om hela kartan då hur som helst? Men på tal om fritt fall och, och botten av tabellen eh, Åland. Ja, om man skulle...
1: <laughs> <laughs> nu tänker jag vara riktigt elak jag får yes. väl att hela Örrike på mig. Men, men uh, IFK i Mariham som vi vet så, så ligger risigt till men om, om man tror på åländningen och framförallt på sociala medier så orsaken till IFK Marehams kräftgång handlar väl främst enligt dem om domarna ja. om bollförbundet ja. och, och delvis också så finns ett märkligt ag mot HJK att de sätter käppar i och, och det här är, nu ralliera jag förstås men, men någonstans så, så om det är så, så här man resonerar inom IFK Mariehamn också så jag är jag inte så förvånad över att det gått lite, lite sämre nu för att, för att fokus har varit på, på fel saker. Men det har i och för sig uh, den här jargongen har ju pågått längre än, än den här oh, IFK Marihamns ja. kräftgång. Jag Men jag ville bara nämna det. Den började
0: på, på 1910-talet. <laughs>
1: <laughs> ja. Uh, det, det är svårt att sätta för mig att sätta fingret på att vad sist och slutligen har gått fel. Uh, Tuntrupp kanske fel värvningar. Silverholt tycker jag har varit riktigt bra, mm, så att Petrovic var en del skadad så att, mm. så att uh, det gick helt enkelt väl snett från början och sen när man inte klarat av att ta sig ur den här situationen. Det är ju intressant avslutning på kommande. IFK spelar hemma mot Kups som har allt att spela för, det mm, vill säga en plats verkligen. i Europa och med Dali, samtidigt som TPS möter HJK hemma. HJK som, som i och för sig har presterat bra resultat trots att de redan är, är klara mästare men kommer det att vara taggade till 100% klubbit för den där matchen. Jag vet
0: inte. spelar ju på ytterligare det här konspirationerna. Ja, Det, det, <laughs> de spelar det där helt kommer vi inte att tänka spicka. på men Jag minns att när IFK steg till, till ligan så, så, så levde de länge på det här nyhetens behag. De gick framåt stadigt stabilt och jag, ja, nästan i varje ligatips så var jag en och sa att det kommer att komma en korrigeringsrörelse. Uh, det kommer att komma ett, ett, ett fall. Hoppligen blir det inte det fallet för djupt att man sen kan bygga vidare och, och faktiskt stöpa om det som då var IFK, det vill säga det gamla IFK och, och etablera nivån och det har man ju gjort med Råga, herregud, det finns mästerskap det är, liksom, mm, också. det är helt otroligt äh, men, men alltid, alltid, alltid boxas IFK hamn utanför sin viktklass det ska vi inte glömma nu är fokus endast och blott och enbart på att överleva, sen liksom när man kan sätta punkt för en säsong där man har, har antingen då via kval eller via seriespel fixat biljetten, announce daia satsa, bygg smart, hitta tillbaka till grunderna och, och, och fortsätta och då har man liksom egentligen liksom du, duckat för ett skott, mm. det vill säga. Någonstans har man missat i rekryteringen, i lagbygget inte lyckats med att göra de saker som man har gjort så bra för på äh, Nu har man ännu en livlina i, i miljonärstermer uttryckt och tar man den så då är det, då är det liksom rent bort bang och så kör man
1: ja, Lite knepigt är nog det här utgångsläget just nu, okej okay, mm. man har Daniel Sjölund på kommande men äh, i och med att, att ligakontraktet inte är fixat så känns det ju som, och det här medger man i IFK och han vi har inte ju var det förra veckan med, med, med Lundberg-tränaren att, att äh, man har inte kunnat göra kontrakt ännu för nästa säsong. Man har ja. inte ens kunnat förhandla för man vet inte på, i, på vilken nivå man kommer att spela. Så att, så att utgångsläget är inte helt optimalt så att det är stora insatser på, på lördag.
0: Mm, nej, så är det. Men om man tittar på så där i helhet så jag, det var tre fenomen som slog mig där äh, dels när man tittar på hur, hur ligatipparna och jag själv har resonerat att det är så vansinnigt gap mellan om vi nu ska kalla den för de två stora SJK och 31 poäng versus 75 just nu det tycker jag är helt makalöst sen är jag glad över att FC Honka gjorde det vad de såg ut att ha potential att göra när de var i Division 1-lagen nu i fjol, det vill säga de gick raka vägen rakt uppåt och fortsatte där de, där de slutade i ettan och, och har ju faktiskt etablerat sig igen som ett, ett sådant potentiellt medaljelag som du var under många långa år speciellt under Mikael Ekosua och sen är äh, ju en, en, ett kryss eller en seger från att ta, ta sitt eget poängrekord och utdelägga mm. liksom bygga vidare på den där medaljkörden så att, att de, de tre grejerna har varit de stora behållningarna för mig i årets liv mm. ja,
1: no, Rops i sig att jag tycker att, att man värvar klokt, plocka uh, med sig spelare från, från Helsingfors och HJK och, och här är nog någonstans ett, ett pekfinger som jag huttar mot, mot HJK att uh, man värvar utlänningar vinner ligan men sen blir Europa ändå en flopp det var ju fullständig katastrof mm. i år är det då värt att uh, köpa in värva spelare som till exempel värsta exemplen är Egyptian Gamal. Ett mål för Klubbi! Samtidigt Lassi Lappalainen, HJK-fostrad. mål för Rops. Via Rops har Timo Stavitski flyttat till Frankrike. Över en halv miljon i transfersumma till Rops. Leo Weissanen från Klubbi till Rops. Nu till Holland. Igen mm. från Rops. Äh, 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 Eto Vartijainen. Han har varit tio gånger i startdelvan för Klubbi. Många av de här matcherna nu först på, på hösten då, då saken har varit klara Han går till
0: Rops nästa år. <laughs> ja, eller
1: redan för, för jag hoppas Det men att det stör mig lite. att Det, det hette ju att, att för, för några år sedan, en, kanske för 10, 15, 20 år sedan att HK har kapacitet att bli finlands Rosenborg i mm. minst den här tiderna då Rosenborg var i Champions League och så vidare. No, nu dominerar HJK men kommer ingen vart i Europa. Så att, uh, kanske en liten revidering där tycker jag. För, för Akiri Hilatti som är vd säger ju att de här lagen man förlorar mot i kvalet i quality Champions League och till Europa League så de har en budget som är 3-4 gånger större än Klubi mm. eller till och med mer än så. Ja. Och det är ju orealistiskt att tänka att Klubi skulle ha sådana pengar. Så varför inte då värva någon spelare färre från utomlands och ge de här lovande spelarna som man har i sina egna led mm. En, en större chans. Sen vill jag säga också, äh, om vi talar om, om ligasäsongen som helhet, så, så nu har det ju varit en hel del med såsande med tränare. Mm. PSK nämnde du, och jag vill säga en gång för alla, vilken fars. Äh, Jari Åhman gjorde <laughs> magi egentligen med mm. det material som PSK hade i senaste säsongen. Vad fick han som tack för? För det då? Jo, sparken. Äh, samma kan sägas äh, om Toni Korkeakunnas och FC Lahti. Korkeakunnas lotsa FC Lahti till Europa den här säsongen så gick åt pipan men FC Lahti hade fixat kontrakt. Uh, varför inte skiljas som vänner och skiljas sådär med, med en hel säsong? Uh, och Jarko Vissedan som jag tycker har gjort ett fantastiskt arbete med Ilves med små resurser, så bänkar i förra omgången tre spelare som inte förlänger sitt kontrakt med Ilves. Det är lite sådär busslig
0: över det hela. Uh. Nej men det är ju alltid, alltid lika intressant Jag menar du är ju silly season inte ens igång <laughs> Men säsongen har varit ganska silly på många sätt uh, Det blir ju ändå fotboll förstås När, ligor, när ligorna tar slut Både den uh, högsta och näst högsta damligorna Har spelat färdigt men där kvala man ännu men, men, men det blir lite spännande liga kval också Om man tänker på vad som har hänt i division 1 den här säsongen uh, det, ja, Jag vet inte. Ett, ettan blev väl precis just så rolig Som man hade tänkt sig två lag inne på slutrakan IFS. jag hade trott det skulle vara flera, jag hade aldrig i livet trott att Ekenes IF skulle vara där så hatten av för dem mm. trots att de har haft sina utmaningar den här säsongen äh, som förening men, men resultatmässigt wow, äh, kan man bygga vidare på det här, kan man värva lite smart där det är inte så omöjligt att värva spelare att spela fotboll i Ekenäs äh, Med huvudstadsregionen i närheten där så, så, så det kan ju bli hur bra som helst KPV, oh, vad händer där? där Drar han faktiskt bort pengarna Om mm. det inte går vägen så, så lämnar han ju en skuldfri förening bakom sig Men en, en förening som måste börja från ruta ett Och, och sen ah, kvalmatcher blir så otroligt roliga Att se på också så att, äh, Division 1 blev ju precis så rolig som vi trodde
1: Ja, det ska vara roligare med ännu kitsligare avslutning. Mm. Men visst visst var det är ju stort drama Tänk att tänka att ha en seriefinal då med två omgångar kvar att spela. Mm. Så, att, så att Helsingfors IFK är väl på väg tillbaka och, och någonstans med det spelar underlag som finns i huvudsak så, så, så finns det kapacitet för ett tredje lag men, men IFK har sina ekonomiska utmaningar, det kommer man inte ifrån. Ekenäs IF nämner du äh, succé med stort S. Det, det tycker jag att, att vi kan cementera uh, sen vet jag inte hur det blir med de här tränarna jag tror att det är AOF och IF ifall man vill fortsätta utvecklas att, att ha de här katalanerna där ja. för, att, för att de har gjort ett bra jobb och skulle jag vara en ung fotbollsspelare så skulle jag kunna tänka mig att ah, där har många utvecklats att mm. det där skulle kunna vara ett passligt mellansteg Ekenes är inte långt från Åbo eller Helsingfors Exakt. och så vidare så att, så att uh, en, en, en bra möjlighet uh, KPV och visst att Matti Leitinen, yes. den här, så att uh, all heder till det här med senaterna som finns i finländsk fotboll men, men uh, man ska ju hoppas att, att han och han har ju själv varit med länge om du skulle kunna tänka en mer långsiktigt men någonstans tar ju alla människors pengar slut vid nåskedet, mm. men åh oh, vad man tycker synd om om KPV och framförallt Sebastian Mannström no, vilken brutal tackling uh, det gör ont ännu då jag tänker på den men jag vill nu har jag, nu har jag vi gått som katten runt het gröt. Vi har ett lag till som vi inte talar om. FF Jaro! Uh, det där uh, vi diskuterar tillsammans med Jens Mattfolk som idag är träningschef och Ekernens IF här i början av säsongen om fotbollssättaren. Och om jag inte citerar dig fel så tror jag du sa någonting i stil med att det är nu tredje året sedan uh, Jaro föll från ligan nu är det dags att göra comeback annars så kan det hända att tåget går annars kan det hända att Jaro stagnerar på division 1 nivå resonerade på samma sätt jo, jo.
0: Nej men så hade det ju gått. Jag menar det är ju helt klart det var ju också det strategiska målet att man skulle tillbaka vi ska tillbaka hette sloganen ett till tre år skulle det ta, det var styrelsens målsättning man byggde och man byggde och man byggde om och man byggde om och i år byggde man fel och byggde om och äh, hittade väl någon form av, av vinnarecept sen när, när Niklas Tjecko kom in och gjorde på sätt och vis Marco Canerva för FF Jaro på sätt och vis spelmässigt, det vill säga det blev väldigt enkelt, det blev väldigt rättlinigt Man fick in en, en viktig pusselbit till Antoni Dafa som man får svårt att hålla efter den här säsongen. Uh, så, så det här, nu är jag då, kan man finna sig i ett etablerat lag i Division 1 och nu är då frågan vart hän? Nu har man presenterat Tjeko som ny tränare för nästa säsong, han får en fullständigt mer eller mindre omeriterad tränarkollega Jonas Portin är ett intressant namn, det är ett jättestort järn men, men det är fortfarande väldigt oprövat och så ska man kära i budgeten också inför nästa säsong så att, att, jag tror att man kan locka publiken tillbaka på ett helt nytt sätt jag tror det är snacket om att värva mera i regionen gör gott men, men, men det handlar om en ambitionsnivå som är snäppet under och klart att Jarro, med, med det material man har och de anor man har, är ett sådant lag för topp 5 i Division 1 hela tiden. Men för att man riktigt ska få till det sen då man har större satsande lag med större budgeter och med faktiskt raka uppåt ambitioner, så då blir det svårt. Så att, att nu, nu, nu etablerar sig FFJ igen som ett lag för Division 1. Det, var, det är ett x liga lag, det är som man kan börja karakterisera dem. Och man kan på det viset när man granskar kommande säsonger alltid ha det i åtanke att, att det blir svårare för varje år som går att komma tillbaka mm.
1: Du nämnde att ähm, laget byggdes fel va, va, Vilka
0: fel hänvisar du till? Äh, baktungt äh, i form av att, att Tommy Kerken när han äh, Matar på, på i början av säsongen äh, fyllde på bakifrån äh, Inte det ju Liksom, allt har ju inte gått helt rätt om man plockar in två målskyttar i samma veva där och har problem med, med målskyttet och en balanserande mittfält och då får det att funka man tog in Dennis och man tog in Felix Debona under pågående säsong, det vill säga, det gick på tok i början dessutom tappar man Seth Payne till låt vara som en transfer, Jovovic ville inte heller spela vidare utan skutt in Indien men hamnade sig dit sist och slutligen heller så att det var liksom fel rekryteringar Pencil tror jag man hade räknat med att skulle lämna under säsongens lopp oberoende. Och när han gjorde det blev Kristoffer Mandiang gå bättre. Vilket är paradoxalt men ändå på något sätt lätt att förstå. Att när, när du kommer bort du en skugga så tar du åt dig den plats du behöver. Äh, men ska vi säga så att om, om jag då skulle kunna, vilket jag inte tror att de kan behålla den stumme de har nu. Plocka bort lite dövigt och värva några smarta grejer. Så då är de ett lag för topp tre positioner och kamp om avancemang men jag tror inte att de signaler man får just nu från Gärdokontoret skvallar om att man har möjlighet att till exempel att satsa offensivt utan att tvärtom att man skär och då blir det inte bra. Men
1: om jag ska vara sådär uh, positiv i sammanhanget så tycker jag väl att det är ett skam att Jakobstad som den region man är kan ha ett etablerat division ett lag. Nä, För, uh, vi kan bara ta som exempel och dra en parallell till JJK. Mm. Ligalag division ett lag och nästa säsong Division 2-lag. Så det kan gå på det där sättet också så att vi så att, äh, behöver inte alltid vara
0: så jättebesviken över att äh, det, det där stora priset gick framför näsan. jag har gjort gjorde ju under så många långa år det som IFK Mariehamn gör nu, det vill säga boxades utanför sin egen vittklass och att en seger varje säsong man var i ligan var att man var kvar i ligan. Alla tippade att de skulle åka ur, det hölls kvar. Det var liksom målsättningen att seger sig kvar. Uh, nu måste man tänka om och det, och det är liksom en ny värld på det mm. viset att, att resonera att man ska upp och, och, och satsa framåt och vara ambitiös. Det är liksom en, att ha gått från en defensiv sådan, vad ska vi nu kalla det en, 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 en ut mattningsstrid för att hållas kvar. Så, så nu, nu har det visat sig tre säsonger i rad nu. Att det är jätte, jättesvårt att gå framåt och uppåt.
1: Sist och kanske minst den tredje halvleken en fritt formulerad fråga. Är det okej, okay, Ante, om jag inleder? Absolut. Uh, jag håller på att kolla via Netflix på en uh, amerikansk tv-serie som heter American Horror Story. Och jag är på mig själv att jag inte hittade den tidigare, men glad över att jag hittade den uh, i tv-serieformat som är en ganska klassisk skräck. Och... Snackar vi
0: Hitchcock-skräck? Mm,
1: mer nog, uh, vad ska jag ta för exempel, mer, mer i den här... Uh, Uh, genren uh, Haunted House alltså okay. spökhus och mm. så vidare men uh, hur som helst, så det fick mig att tänka på, på skräckfilmer
0: uh, vilken är den bästa skräckfilmen genom tiderna? Oh, den som satt mest spår i mig är en film jag fortfarande inte har vågat titta på <laughs> igen Carrie uh, oh, halkade jag ja. in på någon gång i tiderna och och jag har, inte, alltså jag har inte sett den i sin helhet det här är alltså ett barndomstrauma yeah. så det måste vara grym. för jag har fortfarande obehag alltså jag har inte vågat se 26-versionen av den på nytt för att de, de, den skrämde livet av mig då. det var det var liksom, det var hemskt äh, men sett i modern tid så en sån skräckfilm som gjorde ett, ett ganska starkt intryck på mig när, när jag såg den äh, så The Ring tyckte jag ja. om jag tyckte den var magiskt skriven och, och, och så obehaglig att man till, till och med måste fatta sig själv <laughs> under pågående läffa. Men det här var en bra fråga. Det här ska jag karaktärisera i våra poddsammanhang som en, en janne karin kanta fråga mm. Men vilket är ditt svar? Då? Du har den här serien nu, men, men ja. är, det, är det någon klassiker?
1: Mm. Jag hade den ett klart svar, men nu blev jag osäker då du nämnde Carrie. Det är inte den film som jag, som jag tänker på utan en annan Steven King-filmatisering. Shining. Oh jag hade lite samma erfarenhet då jag tittade på den som, som typ tonåring hemma och det regnade och kanske åskade utanför alltså, herregud de här barnen eller när han åkte sin trehjuling där mm. i det här öde hotellet och, right och, ja, precis mm. och sen, sen sa den här mannen som tog emot dem att just don't go to room eller 311 eller någonting mm. och så stannade han utanför det, uff det är med Kalla Kåra fortfarande, uh, The Ring är också ett bra alternativ definitivt i topp 5 men den skräckfilm som kanske ändå satt mest spår eller som jag tyckte var obehagligast är den här The Grudge. Och precis som The Ring, mm. en äh, amerikansk eller en Hollywood-version av en skräckfilm från Japan. Ja. Och den här ursprungsversionen är också varit så obehaglig. Och det här är bara ryktet men jag säger det i alla fall, det är säkert en, en, en myt att en, en kvinna hade fått missfall när hon hade tittat på The Grudge och den här originalversionen i Japan, men, mm. men den tyckte jag nog att var så fruktansvärt
0: obehaglig okej okay, jag skriver just ner den här listan på listan don't see film <laughs> <laughs> hey, min, min fråga äh, jag nämnde tidigare på den att, att, att min, min äldste son fyller år och äh, när man får barn så ska man ju dö på dem också till någonting och äh, det sätter ju sina spår det följer ju med dem för evigt eller inte, de kan ju byta namn Precis. Äh, om du skulle få byta förnamn, vad skulle du byta till? Nu ska vi väl avslöja att,
1: att vi har någon form av manus och du skickade här, den här frågan åt mig för ett par timmar sedan. Och jag funderade länge och kom fram till att jag vill ha ett roligt namn. Och jag gör mycket kopplingar i mitt liv till äh, populärkultur och från filmen Meet the Parents. Tänk om jag skulle heta Gaylord. Var No, Kanske enda som andra nåm
0: gaylord gaylord musespua järvi. Det skulle jag också hefta va. Helt okej, helt ok. Bra. Äh, jag ja, va efter att som spelar mycket rollspel äh, sådana traditionella rollspel äh, som också var uppe i TEDDO KIPODD den här för en tid längre sedan så äh, så just känner jag att ni älskar namn karaktär karaktärsnamn och då valde jag nästan alltid fyra stavelsar i namnen, det skulle vara liksom längre klingande namnet, mitt korta anti, så jag hade sådana favoriter som att min, min, min alv <går> kunde heta Nathaniel, <går> <Okay>. <går> eller Sebastian, men sen kom jag fram till att nå, för att hålla, hålla mig till släktens traditioner så, så det fanns egentligen bara två alternativ för mina föräldrar eh, när de namn gav mig eh, en son född i den Goivokangaska etten från Enna by i Evigärvi, eh, det fanns anti Uh, och så fanns det Matti. <laughs> det var de <laughs> två karanamnen som hade funnits sen 1500-talet. Så att Matti skulle du ha varit mitt andra alternativ. Antti mm. Matti, Matti, Matti Koivukangas. Det skulle inte vara så stor Det skulle ha funkat riktigt bra. Folk skulle <laughs> kanske inte veta nu heller fast jag skulle
1: ändra. <laughs> Men ingen skulle blanda ihop dig som vår chef Johan Partin, eller vad det så att han lite skojar med att, att uh, di, du...
0: Och ditt namn är ungefär som Antsi antar och Antti Koivokanga. Det har hänt också, men då brukar vi förväxla vår chef med Jonas Portin, så Så det här är ju ja. gått andra vägen sen. Hej, tack Chris för sällskapet. Tack. Det här var roligt. Ärenden. Det här är tisdag. Det här är tisdag. Va, vad gör vi nästa vecka? Poddar. Måndag mm. eller tisdag. <laughs> ja, det, får, det återstår att se, men podden finns alltid på arenan, iTunes eller på Spotify.